1: Las noticias. ¿Qué tal cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
0: Sorry baby, hace rato que yo te vi por caer ese gato. Una loba como yo no está
2: Hola, 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 ¿Cómo están? Muy buenas tardes, pues así iniciamos este jueves en las noticias con Javier a la Torre eh, Javier se incorpora con nosotros el lunes, ya nos platicará qué anda haciendo o seguramente lo veremos en Hechos noche Pero por lo pronto estamos aquí eh, con muchísimo gusto en saludarlos, Miguel Aquino y una servidora Miguel Aquino es un cancionzón
3: Hola Anita, ¿Cómo estás? Me da mucho gusto, me da mucho gusto saludarte, saludar Saludar a todos, a todos nuestros amigos. Pues mira, la verdad es que de pronto cualquier cosa que toca en estos momentos, Shakira, es, es, un, es un éxito. Este, para antes de antes de iniciar con todo esto, porque ya sé por dónde vas, te voy a dar mi punto de vista. Shakira y Piqué se les olvida que tienen hijos. Ya basta. Háganlo por sus hijos. Terminen de. Perdón por la expensión, de mentarse la madre en privado. No es posible que sigan con ese enfrentamiento en donde, insisto, se les sigue olvidando que tienen hijos. Te lo digo como padre, te lo digo como padre, yo no me imagino que en medio de todo un pleito con mi esposa, pues mis hijas, mis hijas estuvieran ahí. En este caso, insisto, se les olvida que tienen hijos que están pequeñitos y se les olvida que son figuras públicas. ¿Te puedes imaginar las burlas que en determinado momento pueden recibir sus hijos el día de mañana? Sí, es una, es una gran canción que también la tiene metida ya en un lío Porque ahora ya se la están acusando de plagio Pero, pero ver, creo que vivir, ya deberían de bajar
2: Sinceramente, sí tendrían que ellos dirimir sus diferencias este Y se acabó, o sea, se acabó y se acabó eh, Los niños, pues, no no son tontos, ¿no? Siempre se, siempre saben, siempre se enteran este Si no les platicas, ellos lo sabrán Y bueno, en una familia como esta En esta familia, que pues ahora es una familia... Disfuncional, como se dice Correcto. ahora, ¿no? Esta canción, Sesión 53, de Shakira y de Bizarrap, este es una genialidad en el sentido de que todo lo que ella dice, pique anda con una chavita de 22 años. Entonces, en la canción sale que ella vale 2 de 22, ¿no? Algo así. No, y
3: se compara con un Ferrari y con una marca de un auto de Renault, que ya Renault, bueno, pues habló porque ya le criticaron el vehículo, se compara con un Rolex y con un Casio, Casio también, o, o sea, híjole, o no, sea, entiendo tu... La señorita
2: entiendo. En, en, en Gordia, la nueva novia de Piqué, se llama Clara, ¿no? Y, y ella canta que dice, claramente es igualita que tú, una clara referencia al nombre de la persona con la que la estaban engañando. No, 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 está tremenda. Pero también, oye, la cantidad de vistas que ha tenido. Sí, claro, impresionante. Es, bueno, una locura. ¿Cuántas llevará más o menos, Leo? Tú que te sabes todo este mundo de los números. Pero,
3: pero sí, no, bueno, eh, creo que pensamos, en su primera... Este, creo que una su locura. Primera primer día llevaba alrededor de cuatro millones y... La
2: letra está mejor que la canción, nada más que sí, en los memes sale que Shakira se se, se transforma en Paquita, la del barrio, por ejemplo, ¿no? ¿Y, sa
3: Hoy... y ¿sabes qué es lo peor? Que no sé si ya 34 millones de vistas nos dice nuestro no, productor. Desde,
2: o sea, y salió anoche. ¿Ya viste? En 17 horas. ¿Ya ¿no? viste
3: el video de, de Piqué burlándose de ella? ...en donde incluso él pone un fragmento de la canción... No. ...y lo di... Ah, ...bueno, Piqué... no lo voy
2: a ver porque me voy a enfurecer...
3: ...exacto, porque hoy, hoy tiene que ver con unas cuestiones de género... ...y creo que aquí al final, bueno, pues es muy válido... ...de pronto lo que puedan decir los dos... ...pero los dos se equivocan, fíjate que al lado de ese video... ...hay un video de Piqué... ...él está hoy promocionando una liga que además Shakira lo está ayudando mucho... ...porque todo el mundo ahora que busca a Piqué... ...encuentra en la liga de fútbol esta que inventó... ...y que está ahora promoviendo, patrocinando... Y, este, ...y obteniendo grandes cantidades de dinero... ...la Kings League... ...el hecho es de que está precisamente... ...en uno de estos enlaces con sus youtubers... ...donde tienen miles de, de, de vistas en ese momento... ...no sé bien con quién está hablando... ...no he visto el video completo... Solo vi ese fragmento que se subió en las redes sociales... ...pone el video y se burla de ella... ...y literal se burla porque... ...porque lanza una carcajada... Y dice, ¿te imaginas? Tuve que estar soportando esto 14, 15 años. La tenía yo a mi lado. Es decir,
2: no, no, horrible.
3: No, no, no. Por, por eso lo dije desde sí, un principio, ¿eh? Para los dos. Como padre, los dos creo que se han olvidado que tienen hijos, que sus hijos van a crecer y a los dos les ha importado un carajo lo Oye, que pueda sí. suceder con sus hijos. Te digo que en ese video hay un niño. Que no sé, la verdad es que no, no, no me he metido mucho a este rollo de escándalo. No sé si es el hijo de ellos, pero ahí hay un No himno. creo, yo lo dudo. Y ahí sí, se porque... está, y ahí se está burlando incluso de ella.
2: No, mal, mal, por Y parte el, de subió un tuit, este, como reacción a la canción, en donde solo pone esos emojis, ¿no? Estos mu muñequitos mm -hmm. y pone circo, payaso, este, y pues la feria. Oye, ¿no? qué no, mal,
3: no, qué mal no, que no, a la madre de tus hijos. A la madre de tus hijos le llames
2: públicamente payaso,
3: insisto, están equivocados.
2: Pero bueno, pues eh, esperemos que esto sea una forma de, de cerrar ese ciclo y además. ¿No lo
4: crees? Lo crees? Yo espero
2: que, que decir, sí, no, porque digo ya de que de sigue, mí. ya que más sigue. Gracias. Lo peor es que la cantante venezolana Briela también señaló en sus redes sociales el parecido que tenía la nueva sesión de este bizarrap con este la canción de, de, de Shakira, la canción de esta cantante venezolana se llama Solo tú y pues bueno, pues ya, ya veremos qué pasa en el A ver si al rato la podemos días. escuchar
3: para ver si sí se parecen. Mis hijas pero, son las que me dijeron, porque así son las que están ahí metidas en las redes, Ajá, pero, sí oye, me dicen pero que sí es muy idéntica. Como
2: así como tiene como mu mu mucho de rap esta canción, por ejemplo, en el minuto 3:33 eh, que el 3 es alusivo pues al número de Piqué, ¿no? De hecho, Ajá. su tweet es 3, Gerard Piqué, y la correcto. canción exactamente a las a las 3:33, este, dice, además cuando la hace referencia a yo valgo por 2 de 22, es, también lo hace justo en el minuto 2:22. Total, es, es una genialidad del despecho, ¿no? Es, en todos <ríe> sí. sentidos, es, y ojalá que no tenga problemas en, en cuestiones de, de Legales. plagio este, sí, sí, sí. Que ya vimos que tarde o temprano, Miguelito, lo, o sea, no se pueden esconder los plagios.
3: No, estaremos no, no se hablando pueden esconder. También,
2: estaremos no se... hablando más adelante del tema de la maestra ministra Yasmín Esquivel, eh, la postura de la UNAM. Es, ¿Y qué pasa, no? Miguel Aquino?
3: Sí, ayer la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente la Facultad de Estudios Superiores Aragón, bueno, eh, sacó un comunicado en donde, pues ahí era muy claro y en donde dice, concluye. Que la alumna, porque en ese momento ahí se le pone otra de alumna, la alumna Yasmín Esquivel sí, si este, pues sí si pudo incurrir en el plagio de la tesis porque encontraron muchas similitudes con la tesis publicada en 1986 por el, por el abogado Baez, el hecho es que eh, lo hizo para obtener el grado de licenciatura sin embargo que vaya, vaya problema en el que está metida la máxima casa de estudios, ojalá reaccionen y se den cuenta y revisen sus estatutos, porque dice, sin embargo, la universidad señaló que carece de, de mecanismos para invalidar el título expedido y prácticamente le manda la pelotita a la Secretaría de Educación Pública. Esto ha provocado reacción entre los universitarios, entre académicos, entre abogados, entre constitucionalistas e incluso con el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ¿Quieres escuchar lo que dijo esta mañana el presidente Anita? Escuchemos De todas
5: formas lo vamos a resolver aquí, nada más déjenme que yo vea qué fue lo que resolvió la UNAM, según me dicen lo que están diciendo es, hubo plagio y este no nos toca a nosotros sancionar, sino a la SEP como Poncio Pilatos el rector, le lavó las manos pero claro que está metido ¿no? hablando en plata porque ya basta de simulación y de hipocresías. ¿no? Pero pronto, no sé si mañana o el lunes, yo creo que el lunes para que nos dé tiempo de ver legalmente ¿no? cómo está la situación. Pero no vamos a evadir. Sí tenemos
3: responsabilidad, eh, el actuar. Completamente de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. No puedes evadir esa responsabilidad y sobre todo, que no se les olvide, son la máxima casa de estudios a nivel mundial, la Universidad Nacional Autónoma de México, es nuestro representativo más, más importante. Hay miles de estudiantes en diferentes partes del mundo que han venido, que están y que seguramente seguirán viniendo para estudiar en la UNAM. Este tipo de cosas no pueden permitir que, que les dañe, o sobre todo que fallen su credibilidad, porque no sé tú qué opinas, Anita, pero creo que el mensaje para los jóvenes es muy importante por parte de la UNAM no pueden permitir absolutamente ningún tipo de trampa, mucho menos para obtener su título universitario, ¿no?
2: Este, La verdad es que la UNAM está ranqueada entre las mejores 50 universidades a sí, nivel sí, mundial, sí, sí, es sí, sí. en la élite internacional con 12 carreras, este, y la UNAM, pues estamos orgullosos de ella, nos representa, ha costado mucho trabajo... Este, mantenerla en muchos sentidos, es un icono de nuestra historia y de la cultura. Y más allá, Miguel, a mí me parece, te voy a decir, por ejemplo, la carrera de, de periodista está incorporada a la a la CEP. En, en, la en la escuela donde yo estudié, el certificado te lo otorga la CEP. Hay bueno. carreras que están incorporadas a la UNAM, ¿no? Uh -huh. Me parece ridículo que si eres abogado y te titulas en la UNAM, y la UNAM te da el crédito, la validez este y el diploma, de que tú eres abogado de la UNAM, ¿cómo demonios? O sea, no checa la, la regla de tres, demandasela a la SEP a ver qué opina. No, a mí me parece lamentable el papel del rector Enrique Graue, porque tendría que haber dicho: esto nunca ha pasado, vamos a ver cómo, 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 pues lo concluimos y decir, vamos a reunirnos a ver dónde está esta maestra, por lo menos que nos explicaran la historia desde el punto de vista de la UNAM. O sea, ella dijo que es plagio, vendieron cinco tesis, esta señora, la maestra que es asesora de, de las tesis, ¿dónde está? ¿Qué dijo? O sea, hay demasiados eslabones tira, este, sueltos que no tendrían por qué estar sueltos porque está más que clara la situación. La UNAM tendría que resolver. Por eso es que hoy, este, pues Miguelito, te pusiste de acuerdo con el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí. Y pues sí, a ver, vamos a ver ahora, o sea, el lunes, en la mañanera, ¿qué, ¿qué van a decir? No,
3: digo, aquí, simple y sencillamente, pues las cosas como son, y sobre todo cuando se debe de tener la claridad en algo, este, que creo que también hay otra cosa muy importante, y eso sí, eh, y mira que yo no estudié en la UNAM, yo, yo estudié... ...en el Instituto Politécnico Nacional, pero creo que sí, el reconocimiento de la UNAM debe ser muy importante. Y ojo, Anita, una de las cosas que sí también hay que decirlo, una persona, y no quiero ponerle nombre hoy a esa persona, una persona tampoco es la UNAM, ¿eh? Una persona, un grupo de personas o un consejo tampoco es la UNAM y tampoco es la historia de la UNAM, y yo espero que los verdaderos universitarios, bueno, pues ayuden para evitar que precisamente una o dos personas en determinado momento por un interés político o por no quererse no,
2: pero te voy a decir eh, involucrar
3: pues que no vayan a desprestigiar la máxima casa de estudios
2: no pero si la máxima casa de estudios no toma medidas pertinentes claro que es desprestigiarla porque bueno entonces, pero insisto o sea, te voy a decir a, a lo de que de me estudio, refiero
3: es que los que tomen la decisión de la máxima casa de estudios tampoco significa que representen toda la UNAM a eso no, me refiero
2: por eso la UNAM tendría que ponerse los pantalones y decir a ver Wow. aquí las cosas como son, del universo de estas millones de tesis en nuestra investigación encontramos diez, ¿no? Cinco se parecen a la de la maestra y otras cinco no que, que nos explicaran el mecanismo, porque ¿sabes qué? Cuando tú guardas silencio pues pareces cómplice, ¿no? Sabían que había Sin una línea de tesis o ¿qué sabían? No, señores, esto aquí no es normal, no, no ha pasado, es el primer caso registrado de una ministra eh, eh, de la Suprema Corte de Justicia, que llega a, a, a estos, pues digo, que la cachan. Pues, pero pero yo no siento que la UNAM realmente, este bueno, pues ya, ahí nos mandó. Sí, es una papa usted. caliente,
3: la verdad sí. es que es una papa una papa caliente, por momentos parece que eh, la maestra Marta Rodríguez es a la, principal, a la principal que señalan, porque se dice que eh, esa misma tesis, con ese mismo tema, de la ministra Yasmín y del el, el abogado Baez, bueno, pues resulta que no solo son dos, sino que podrían ser hasta cuatro, hasta cuatro, o es decir, una original y tres plagios, y que pudo haber otros casos. Es decir, se ha enfocado mucho en el caso, en el caso de ella. Creo que sí es un asunto que se debe de aclarar porque es muy importante incluso para la para la, la, las cuestiones profesionales y sobre todo el mensaje que, que insisto, puedes dejar de pronto, de pronto para los estudiantes. Es algo que debe de, de sanar la máxima casa de estudios, insisto, coincido completamente con el presidente. Qué bueno que van a tomar el tropo por los cuernos. Vamos a ver qué es lo que dice la Secretaría de Educación Pública y sobre todo qué dice la ley. Al rato vamos a platicar al respecto de eso con alguien que sabe más y, sabe, y alguien que conoce, sobre todo de qué dice la ley y qué dicen las leyes universitarias. ¿Qué pasa si alguien se descubre que, que falsificó su tesis? ¿Es válido o no es válido que se le quite el, el título de abogado? ¿Es válido o no válido que se le dé la oportunidad de presentar una nueva tesis? ¿Qué pasa con toda su trayectoria? ¿Qué pasa con su carrera? Porque ¿Y qué esto, pasa con los
2: casos que llevó antes? Exacto,
3: señor? porque esto va a implicar en un futuro este, serios problemas legales que probablemente a muchos va a beneficiar o a otros tantos va a perjudicar si, como abogada, la ministra Yasmín Esquivel, bueno, pues tuvo repercusión en algunas cosas, y también de las votaciones, que en su momento pudo ser ella clave en el momento de, de llevarse a cabo estas votaciones y decisiones en la Suprema Corte de Justicia. Pero vamos a abundar más, más adelante ah, porque adelante. otro tema, Anita, Así vaya es. noticia, vaya, pues vaya situación que comentó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, esta mañana.
2: Ah. Tienes razón, pero fíjate que eh, ya está ya está listo nuestro compañero Jesús, Jesús Pintor, ya, ya está ah, en la línea. Entonces regresamos a ese tema en un momento. Perfecto, Miguel. Pero pues hablamos de Fernando Moreno Villegas y Jesús Pintor Alegre, administradores del portal Escenario Calentano, y fueron pues primero fueron presos. este, sí. me, Los secuestraron, fueron liberados anoche después de que se reportara su desaparición desde el 27 de diciembre. Alan Aguilar es el creador del portal, sigue en calidad de desaparecido. El 7 de enero se difundió en redes sociales pues un video con Fernando Moreno y Alan García esposados de pies y manos, asegurando que estaban pagando las consecuencias de publicar eh, pues. Notas en contra de personas de la región caliente, de tierra de, de, de tierra caliente, de esta región Entonces por eso hoy queremos platicar contigo Jesús Pintor, periodista de Guerrero Y me da gusto poderte saludar y ahora sí que nos cuentes la historia
3: Y primero saber cómo estás, primero dinos cómo estás Jesús, gracias
6: Muy buenas tardes, y pues muy bien, acá al menos hasta estos momentos tenemos unas horas de habernos reincorporado a nuestras actividades y bueno, más que eso, a hacer algunos movimientos legales. Ya este, hicimos nuestra eh, declaración ante el Ministerio Público y pues ya también nos eh, han eh, ofrecido eh, eh, vigilancia y seguridad los de la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Pues nada, este, hay una equivocación con el tema de lo que yo estaba escuchando de que somos administradores de... El portal eh, Escenario Calentano, tengo que decir que, que en mi caso particular no. Eh, yo administro, yo soy tu imagen y no Escenario Calentano. Allí en esa confusión es que se dio precisamente el levantamiento. Me, me llevaron y me trasladaron por ese motivo desde el 26, 27 de diciembre y me sueltan ayer en, por, la ta, por la noche, 11 de eh, enero, a las eh, 11.20 más o menos de, la, de, de ese mismo día.
2: A ver, entonces, sí. eh, dime una cosa. Entonces, Tú no trabajas en este portal. No, no,
6: no, no. No trabajo en este portal. Eh, ah. Ya este, los que aparecieron en, en el video, tanto Alan García como el señor Fernando Moreno, pues ellos lo aceptaron allí. Eh, eh, previamente ah. ya había comentado que estaban sí. eh, pues, eh, pues haciendo algunos movimientos eh, para publicar cosas. Eh, en el caso de Alan García, efectivamente no se sabe qué ha ocurrido. No sé, yo no tengo conocimiento. Cuando estábamos pues presos, estábamos cautivos, nunca supe de ellos, los tenían separados. Eh, en mi caso particular, todo el tiempo tenía yo eh, los ojos cubiertos eh, y pues, únicamente me dejaban levantarme de la batea del, de, del vehículo, que es donde estuve todo el tiempo prácticamente, salvo cuando iba a hacer mis necesidades fisiológicas y levantarme en un ángulo de 45 grados para comer y volverme a acostar, no importaba si estaba el sol en pleno, era lo de menos, y pues todo ese tiempo nunca supe si estaban por allá.
3: Miguel. Jesús, eh, ¿qué pasó el 27 de diciembre? ¿Qué pasó ese 27 de diciembre en Guerrero?
6: El 27 de diciembre a las 10.20 más o menos de la mañana yo iba por el centro de Ciudad Altamirano la cabecera de Pungarabato, eh, iba muy distraído, este, iba a comprar algunas cosas por ahí eh, en algún eh, establecimiento cercano. Eh, tienen que precisamente una camioneta, que a mi juicio era color blanca, digo, no sé si tenga algún valor el color, pero este no le presté atención. Sin embargo, segundos después de que sucede esto, me ponen, me cubren eh, los ojos de manera violenta y cuando menos dos personas, si no es que tres, me levantan en vilo y me evitan a la batea de la camioneta... Me esposan enseguida y me llevan con rumbo que pues yo desconocí. Eh, tardó más o menos en el viaje una hora y media, quizá un poco más. No supe a dónde llegamos, no supe más de eso. Inclusive los días que estuve cautivo no supe dónde estaba, nunca me dijeron nada, sino que cuando llego allá es cuando me informan que era precisamente porque yo pertenecía a escenario calentano y que yo era uno de los administradores porque así se había declarado una situación que realmente pues no era, era cierta. Eh, y no, pues no se trata de huir de esos situaciones, pues pidieron los teléfonos para revisarlos, los revisaría seguramente, y pues ah, yo esperaba que el 31 o si no el primero de, de enero me fuera liberado, porque yo esperaba eh, en esa misma situación cada día que para mí ya se había vuelto rutinario, pero pues no llegaba es, este momento sino hasta el día de ayer.
3: Pero evidentemente durante ese tiempo siempre el temor de que te pudieran matar.
6: Sí, por supuesto, jugado, jugaron con, eh, con mi mente, eh, los pistoleros decían eso precisamente, te vamos a, a comer en pozole, te vamos a poner a hervir, eh, no sé si quieras que te cortemos este, los pies o las manos, no sé qué te gustaría primero para inclusive hasta que te echaras un taquito, eh, me, me dieron toques en la parte de las, este, los tobillos, y, y ya el, el día de ayer, sorpresivamente cuando pues después de, de que sucede eso que les voy a comentar pues este me liberan eh, me pasaron, me pusieron las esposas por atrás lo que eh, en términos este eh, pues del lenguaje de los pistoleros eso sirve como un castigo mayor ya estando a punto de del asesinato entonces cuando cuando sucede eso yo tenía las esposas por delante cuando me los pasan por atrás dije no pues ya ya esto es eh, pues inevitable cuando eh, sucede eso me avientan a... Este, eh, en otra camioneta y, y me suben un animalito no sé si era musaraña o algún mono que me empezó a mordisquear la cara eh, yo tenía eh, cubierta este, eh, los ojos no podía ver obviamente trataba de ocultarme porque sí sentía las garras muy pequeñas pero sí sí, sí las sentía este, y, y las manos después pero in, in, inesperadamente me quitan este, las las este, las esposas ya no fui así y no sé si arrancó el vehículo, no sé si arrancó el vehículo, pero no, lo sé, no sé para dónde, para más tarde, pues dejarme allí en, el, eh, en las inmediaciones del río Cuirio, que se encuentra en Coyuca de Catalán.
2: Anita. Hola. Y qué historia, qué historia. este La verdad me, me da eh, pues mucha alegría que, que después de este sufrimiento, porque no saber qué va a pasar nunca, hablas de unos pistoleros, Tú crees que eran este narcotraficantes, ¿o sea? ¿Qué piensas tú?
6: Eh, pues se supone que pues es la, una una de las prácticas que hacen, pero la verdad es que pues no tengo idea exactamente si se trataba de alguien en particular. Eh, sentía yo las este, las armas porque sí me llegaron a, a tocar con ellas. Este, obviamente cuando tomando las precauciones eh, posibles en el caso de un eh, pues soldado profesional o un, un policía profesional siempre llevan el cañón hacia arriba y, y a mí me lo ponían abajo cuando era cuando este, me, me daban algunas vueltas este, en la camioneta digo aún así te salía a dar una vuelta y este y pues sí ese, ese, eran pistoleros pero no supe realmente de quiénes se trataban ni qué eh, pretendían
3: Uy, bueno, está a punto de ganarnos el tiempo pero antes yo te quiero preguntar algo tú conoces ¿Tú sí conoces, trabajaste, o por lo menos son compañeros ahí que se conocen a Fernando Moreno y a Alan García?
6: Sí, sí sí los conozco hace un buen rato. Estos muchachos se iniciaron conmigo en Yo Soy Tu Imagen. Invité primero a Fernando Moreno porque él me pidió que lo incluyera. Y pues este, empezamos a trabajar Yo Soy Tu Imagen. Es totalmente diferente a lo demás. Después integro a Alan García. Y pues hicimos un bonito equipo junto con otros, otras personas. Y después eh, se salen de la, de la página y hacen la suya propia Y entre ellas, sin que yo lo supiera porque no sabía Pues eh, fue escenario talentano que fue el motivo pues precisamente de todo este desbarajuste que se dio en estos días
3: Oye, este, quiero pedirte un favor a ver si es posible Tenemos que irnos a un corte, nos aguantas porque quiero preguntarte Ya fuiste con la autoridad, ¿qué pasa con la autoridad? Y sobre todo, quiero preguntarte qué opinas de la actividad del periodismo hoy en México Y sobre todo en el estado de Guerrero, ¿nos aguantas unos minutos? Gracias. Regresamos rápidamente a las noticias con Javier Alator.
1: Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomelí. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
2: En Soriana, 12 partes cerveza indio, 12x o Miller en lata, 99 pesos con 200 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Al número 16, aplica restricciones, evite el exceso.
3: Muchas gracias, estamos de regreso en las noticias con GB Torre. Estamos platicando con Jesús Pintor, periodista del estado de Guerrero, quien junto con otros dos de sus colegas pues fue, fue secuestrado desde el 27 de diciembre, y a Dios gracias, ayer ayer ya fue liberado. Muchas gracias, Jesús, por aguantarnos unos minutos. Bueno, ya nos narraste qué fue lo que sucedió después de que... Eh, eh, ¿Cómo se da esta liberación? ¿En dónde los dejan y qué pasa con la autoridad?
6: Bueno, eh, el día de ayer, eh, entre el once y veinte y once y media de la noche, nos dejan en un lugar eh, que yo después eh, descubro, que es el río Cuirio, eh, me avientan a este lugar eh, con una expresión muy calentana, me dijeron bájate cocho, y pues rodé porque estaba con eh, los ojos cubiertos ya sin esposa, pero eh, caí a, al piso y, este, y se retiraron velozmente, me, me me reincorporo y este, ya me quito la venda. Eh, en ese momento pregunto, ¿hay alguien más? Por, ¿Hay alguien allí? Porque escuché ruidos extraños y me responden, sí, soy yo me dijo, y se trataba de Fernando Moreno, ya me acerqué yo a él. Desconozco si venía en la misma camioneta o lo pasé a dejar otra más antes. No sé cómo, cómo sucedió esta situación. Y pues este, es así como yo me entero que estaba eh, Fernando allí, y pues esperamos eh, el eh, después de un rato sin saber qué hacer. Llegaron de manera inesperada este tres reporteros, compañeros nuestros, eh, de Zaragoza, Humberto Peralta e Israel Flores para este, comentarnos que unos muchachos habían, le habían avisado a ellos que ya nos habían liberado y que estábamos en tal lugar. Después de eso nos trasladan a, a Coyuca de Catalán para pues, eh, eh, hacer nuestra declaración eh, ante el Ministerio Público. Eh, nos acompaña, se toma la foto con nosotros, la Guardia Nacional, como si fuera, hubiera sido un logro de ellos la liberación, porque así le pone, ya entregaron, entregamos la Guardia Nacional, algo así por el estilo. Y después nos acompañan a nuestros domicilios particulares, en el caso mío, aquí en Ciudad Altamirano, y en el caso de Fernando Moreno hasta Arcelia, eh, y también hacen la presunta entrega a los familiares en sus respectivos domicilios, se toman la fotografía y se retiran. Hace unos momentos, eh, pues me ofrece la fiscalía, pues, este una. Este, eh, analizar la, mi seguridad, a ver si en este caso podría ser aplicable, me comentan y que para ello me presentara a las 3 de la tarde para ver esta situación, cuántos elementos podrían otorgarme o algo así, eh, de tal manera que, pues bueno, hasta este momento es el papel que han jugado eh, las autoridades.
3: La autoridad no intervino en tu liberación, no intervino en tu rescate, es decir, no nada de eso.
6: En absoluto no hubo ninguna intervención de ellos. este vuelvo a repetir, eh, prácticamente si se vale esa expresión nos fueron a tirar en las inmediaciones del río Cuiri.
3: Las autoridades. En este momento, no, no, ¿cuál no. es el llamado de Jesús Pintor? Y te quiero preguntar ya otra cosa para despedir y darte las gracias. ¿Vas a seguir llevando a cabo tu labor de periodista en Guerrero?
6: Sí, por supuesto. No pienso moverme de aquí de este lugar. Eh, al final del día nuestra labor es informar. Creo yo que es importante tener ese vínculo y darle ese, ese espacio al pueblo porque eh, de alguna u otra manera estamos solos, eh, el pueblo y nosotros. Al parecer, eh, el pueblo se tiene que arreglar con sus propias uñas y el único vínculo de información, que pues somos los periodistas y en este caso tenemos que hacer nuestra función. No he recibido amenazas, no sé si vaya, inclusive antes de que me levantaran, no había recibido ninguna amenaza, no tenía yo información de eso. Eh, de tal forma que en mi caso particular pues eh, pues yo sí le haría un llamado a las autoridades que dejen de eh, hacerle, echándole la culpa al pasado y que no, ya dejen de acusarse con, la, con su abuelita porque eso no funciona y eso de abrazos y no balazos de una vez y por todas que se, se, se radique porque pareciera que les echan eh, pues como pues una aspirina, una enfermedad grandísima que sigue creciendo día con día en este mismo sentido.
3: Mi solidaridad, mi reconocimiento, eh, te felicito. Eh, eres un hombre valiente, eres un hombre decidido. Los que nos dedicamos al periodismo solo sabemos por qué, cuando pasan ese tipo de cosas, no claudicamos y finalmente estamos ahí en lo personal. Como Miguel, aquí no te mando un abrazo, mi reconocimiento, Jesús. Que Dios te cuide y pues estamos a la orden y, sobre todo, toda mi solidaridad. Anita.
2: Oye, Jesús, ¿y tu familia cómo está?
6: Mi familia en estos momentos se encuentra bien, mi pareja también, en estos momentos me está acompañando, este, es la única que me está sosteniendo moralmente, y pues la verdad es que me hace sentir bien, no creo yo que eh, pues ocurra algo más, ojalá, así lo creo y, y confío en Dios que así sea. Eh, lo único que puedo decir es que los golpes físicos se pueden curar en algunos, algunos, este, algunos días, quizás hasta quince, pero el golpe moral es lo más violento y que pues creo que con todas esas heridas va a ser difícil que se cure.
2: Pues esperamos que tengas atención también en ese sentido, Jesús, ya lo decía Miguel, es una decisión valiente porque pues eh, lo que has vivido pues es una es una tragedia, es una experiencia de terror y qué bueno que puedes contar la historia y ojalá que pues cuenta con este espacio cuando te sientas solo porque no estás solo, con admiración, con respeto y pues muy muy contentos, si se puede decir así, de poder hablar contigo, sabiendo todo lo que viviste. Un fuerte abrazo para ti, mis respetos y estaremos en contacto. En
6: contacto, gracias.
2: Buen día.
3: Vaya, vaya historias sí, y de verdad, eh, agradecidos, agradecidos con la confianza, pero agradecidos de poder estar platicando con él. Pero ojo, oh, Anita, que no se nos olvide, pero sobre todo que no se le olvide a la autoridad. Todavía hay un periodista desaparecido, Alan Aguilar, quien sí aparece precisamente en el video y en donde este, perdón, Alan, 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 como García, el creador
2: del video, ¿verdad?
3: Él sí aparece, es él que, sí a... aparece en ese video. Hay que tener, sobre todo, hay que estar insistiendo mucho. Todavía falta uno, falta Alan, que es el que pues he señalado como el creador del portal. Todavía nos falta uno, todavía nos falta un autor. Oye, nos
2: faltan muchos, pero la verdad es no, que mucho, la narración claro, de este hombre primero. Pues sí. podemos eh, empujar a que realmente eh, se ponga atención en, en, en el trabajo que realizan Miguel Aquino. Este, es, es, esas grabaciones que subieron en el portal de ellos mismos. Pues, no,
3: no, no, no. Yo sinceramente ese día que las vi no, no los, podía míos... creer que estuviéramos viviendo en una situación así.
2: Sí, tampoco yo, porque sé lo que es estar en el monte y en... Perdí, no, 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 pero verlos en su propio portal, obligados a, a decir y hacer las cosas, fue tremendo. Nos falta uno, como tú dices, seguiremos el caso muy de cerca. Y pues bueno, un abrazo, un abrazo este muy sentido a la familia de Jesús Pintor. Pero bueno, sí, también sí, no, Miguel Isoton, sí, ¿qué me sí. decía? No, adelante, Anita. ¿Quieres ir a Chihuahua o no?
3: Sí, vamos a Chihuahua, vamos a Chihuahua, vamos a, a continuar con estos temas de seguridad. También en estos últimos días se ha dado una polémica. Oye, esto que dice, que nos dice Jesús de que llegó la Guardia Nacional y se tomó la foto y que lo quisieron hacer. No, señores, las cosas no son así. Ya basta de estar pensando solamente en la foto. Si quieren, quieren legitimidad, quieren credibilidad. Hay que ponerse, hay que ponerse a chambear y precisamente hay que hacer las formas de manera correcta. Sobre todo, bueno, un abrazo para todos mis amigos. Que, que policías, elementos militares y todo, pero para los mandos de la Guardia Nacional, no, señores, no, esa no es la forma en la que van a darle legitimidad a la Guardia Nacional, esa no es la forma en la que la gente vamos a querer, vamos a creer y vamos a confiar en la Guardia Nacional sino pues tiene que la ser trabajo. Que
2: porque va buenas... a estar en el metro
3: también. No, ahorita vamos a entrar. Ya luego al tema. Hablamos de... sí. Pero vamos a, vamos a Chihuahua y, precisamente, porque hay un tema con la Guardia Nacional, una polémica en la que están ahí metidos, porque se dio un ataque de civiles. Esto ocurrió el 1 de enero. Nuestro compañero corresponsal, Federico Guevara, compañero corresponsal del Heraldo Radio en Chihuahua, nos platica un poco, sobre todo de que han salido videos, han salido declaraciones. Y yo no sé si tú ya lo tienes claro, mi querido Federico, porque yo todavía no lo entiendo. ¿Qué fue lo que sucedió y por qué se dio este ataque? Cuéntanos primero qué fue lo que pasó. Gracias y bienvenido.
7: Hola, buenos días. Mira, efectivamente, como tú bien acotas, esto es una confusión tras confusión. Si pudiésemos describirlo cinematográficamente, es un espagueti western, porque nadie sabe realmente qué es lo que sucedió. Eh, unos jóvenes iban en una camioneta, un retén de la Guardia Nacional, les hacen el, pa el paro, lo, el, el, el alto... Los jóvenes no respetan el alto y los la Guardia Nacional los sigue y los rafalea. De estas, eran tres personas, fallecen dos. Inmediatamente empezó a circular la versión de que, bueno, las autoridades de la Guardia Nacional violentamente rompieron y dieron pues técnicamente acrimillaron a estos jóvenes, eh, presumiblemente inocentes. El día de ayer, la madre una, una madre, la madre de uno de los tres personas que falleció aceptó aceptó que su hijo trabajaba como halcón. Vamos, esto en Ciudad Jiménez, es un municipio a 320 kilómetros al sur de la entidad, frontera con el estado de Coahuila. Ah, y en donde perdón
3: que te interrumpa, amigo, pero sí. para nuestros amigos que no están muy familiarizados con los términos, ¿qué es trabajar de halcón?
7: Trabajar de halcón es estar pendiente en algún punto en el que te ubican, y estar avisando si pasa la policía, cualquier eventualidad que pase. Hay que recordar que estas poblaciones, como Jiménez, Villamada, diferentes municipios en la entidad, son puntos de paso de, de la droga. Y tienen que estar este, vigilando que no haya retenes, que no haya alguna cosa. Les dicen marcones porque bueno, están siempre parados con su celular, reportando qué es los acontecimientos que pasan. En pueblo, Chisne, en pueblo Chico, chisme grande. Entonces, aparentemente o este uno de estos jóvenes trabajaba como halcón. Y eso fue la causa por la cual no se detuvo en ese retén. Eh, se creó mucha confusión, insisto, pero la realidad de las cosas es que la Guardia Nacional ha emitido un comunicado por demás escueto. Las autoridades del municipio de Jiménez, sin que sencillamente se han hecho a ha ese caso, no han dado ninguna declaración. Y se generó mucha especulación en
3: torno a esto. Ya por ahí hubo una reacción de, de la Guardia Nacional. Y como dices, está todo, todo esto lleno, lleno de confusiones. Y sobre todo se habla de si actuó o no de manera de manera correcta. ¿Qué es lo que dicen allá? ¿Cuál es el sentido?
7: Pues es que una cosa es la realidad eso de que abrazos no balazos y otra es de que pues al momento de pasarte un alto te agarren a balazos. Discúlpame que use esa analogía, pero la realidad de las cosas es que la presencia de la Guardia Nacional en los últimos años ha sido una presencia pasiva. Este es el primer evento real, aparte de una donde actuaron en contra de unos agricultores agrícolas el año pasado acá en la presa de las dirigentes. Esta es la segunda vez que se genera un acto violento que como respuesta de la Guardia Nacional a una situación mmm, delicada.
3: Sí, y que de pronto, no sé si tú coincides sobre todo con la con la actuación, que fue lo que mucho se decía acerca de quienes estarían implementando eh, y quienes estarían en la Guardia Nacional que son militares, que son elementos del ejército que en su momento fueron entrenados, pues precisamente eso, para atacar, para reaccionar y no realizar materias, materias de prevención. Creo que eh, al ver ese tipo de cosas nuevamente se habla del tema de acerca de si tienen o no esa preparación de seguridad, que al final ellos bueno pues actúan conforme a lo que pues han estado entrenando y a lo que les marcan sus sus, sus mandos e incluso sus propios este códigos no
7: tú lo cotas perfectamente el problema es que existe la percepción ciudadana de que la guardia nacional es técnicamente un artículo decorativo y cuando se dan estas reacciones que en la vida normal o en otros países la conducta del ejército no tiene nada que estar haciendo con el, la, la vigilancia eh, que otras dependencias deberían de hacer, y ahí es donde contrasta un poco, por lo menos aquí en Chihuahua, el hecho de que existen autoridades que no están haciendo el trabajo y la Guardia Nacional está tratando de hacer un trabajo, pero eh, sin imprimirle esa dinámica de, de imponerse,
3: vamos. Claro, y sí, insisto, esa era parte de los riesgos que existían cuando entonces ¿Sí? de elementos del ejército Federico Guevara muchas gracias amigo te mando un abrazo vamos a estar muy pendientes porque supuesto gracias. hay que ver finalmente qué va, qué será lo que sucede por lo pronto gracias y muy buenas tardes gracias
7: buenos días y bueno continuamos pendientes gracias allá ah, todavía son días verdad no son las mismas cosas que ustedes ah muy bien perfecto ayer. te
3: mando un abrazo bien. gracias bueno sí, es que a... es que les voy a contar ¿Sí? yo ahorita aquí en Cancún tengo las 12 del día con 45 minutos. Para mí ya es tarde. Y no. para ustedes en la Ciudad de México, bueno, todavía estamos a media. Pues faltan Oye, 15
2: minutitos, sí. Antes,
3: antes, antes de cambiar de tema, yo sí quiero decir algo respecto a este tema de la Guardia Nacional. Y a ver, no me vayan a malinterpretar. Y por supuesto que jamás vamos a justificar la violencia. Jamás vamos a, a justificar que una persona sea asesinada o que se den de pronto estas, más allá de pronto si son o no son culpables. Eso lo tiene que determinar una autoridad. Pero también muchas veces hay que entender ya la presión, hay que entender ya el estrés con la que viven los elementos de la Guardia Nacional. Veamos lo que sucedió apenas hace unos días en San Luis Potosí, que fueron emboscados, insisto, no justifico que se agarren disparando como lo hicieron con estos, con estos jóvenes que iban a bordo de esta camioneta que hoy, halcones o no halcones, bueno, pues el video es terrible, porque en ningún momento se ve que ellos este, accionen y de acuerdo con la ley en México para que un elemento de la policía, porque al final la Guardia Nacional para nosotros tiene que ser un policía, pues solamente puede responder cuando se sienta, cuando se sienta agredido. Entonces creo que esa es parte de, la, de, la, de, de lo que hoy está generando mucha tensión y que está generando el debate y que hay tanta controversia y que está juzgando, o criticando el actual de la Guardia Nacional, pero también entendamos que ellos han estado, los mandaron a una, los mandaron a una guerra, en donde pues también han pasado las de Caín, insisto, apenas hace unos días en San Luis Potosí, los emboscaron y mataron a dos elementos de la Guardia Nacional.
2: Y bueno, y muchos er, eran este miembros del ejército, esto también hay que, hay, sí, que, sí, sí, hay, sí. hay que entenderlo, porque no ha sido para ellos y para nadie, este, una transición sencilla, porque a pesar de tener no. experiencia, este pues son han sido muy criticados este en cuanto a su valía, ¿no? ¿Para qué claro. está la Guardia Nacional? Entonces, apenas apenas estamos viendo eh, que tome realmente acción en algunos en algunos momentos, pero sí falta mucho para realmente este pues que estemos donde queremos estar en seguridad y en eh, y en ese momento la Guardia Nacional, el ejército y la marina que me parece que trabaja de manera impecable.
3: Sí, sí, sí.
2: Estaremos en otra situación en cuanto al personal, pero todo, todo Miguel, el debido proceso. No Tiene, tienen que denunciar, tienen que demostrar tanto los muchachos como los miembros de la Guardia Nacional. Pero Hay que
3: respetar la ley. Hay no, que piquito. respetar la ley aquí para que las cosas funcionen, debemos de vivir en un estado de derecho y para empezar se debe de respetar, se debe de respetar la ley y además también, bueno, debe de existir igualdad. Y ahorita que estamos hablando de todo esto y también en tema de seguridad, Mira que mucho tiene que ver lo que sucedió ayer aquí en Cancún, ¿eh? en el estado de Quintana Roo.
2: Pues es que resulta, les platicamos, que el tercer tribunal colegiado con sede en Cancún, Quintana Roo, resolvió que la plataforma Uber no es un modelo de negocio de transporte público, por lo cual no es necesario que obtenga una concesión y ya puede operar en el estado, a pesar de las exigencias de los taxistas en contra. Pero para conocer de qué manera puede ayudar o afectar esta decisión al a los hoteleros, a los turistas. Me da mucho gusto saludarte, Tony Chávez, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya. ¿Cómo estás? Hola, Ana
8: Mari. Hola, Ana Mari. Buenos días a ti, a Miguel y a tu auditorio. Gracias.
2: Gracias. ¿Qué opinas?
8: Pues mira, nosotros eh, en el sector, pues lógicamente, de una manera, felicitamos al Poder Judicial de la Federación por actuar conforme a derecho, y pues aplaudimos la libre competencia siempre dentro de un marco de una ley vigente, ¿no? Lógicamente. Claro. Y, y bueno, creemos firmemente que, que este tipo de decisiones eh, pues ayudan a la libre competencia y al final quien se ve, eh, digamos... Eh, eh, ¿Beneficiado? Beneficiado, pues es, es el público en general, ¿no? No... No creo que, que en, en los tiempos que corren los monopolios deban de existir en este sentido y sobre todo en un destino donde tan importante como es la Riviera Maya que recibe millones de turistas al año y que puedan tener la, la, la libertad de decidir cómo moverse. ¿no?
2: Así es, eh, porque pues la competencia es importantísima porque esto ayuda a mejorar los servicios, lo sabemos. Eh, me parece que si tienes la oportunidad de tomar un taxi se acaban los taxis y entonces pides un Uber o sea así es como debe de fluir la vida a mí me ha tocado estar en Cancún este atorada porque no pues, pues los taxistas tienen como que rutas de, de mayor circulación a donde hay mayor gente a, a mí varias veces me ha tocado que te vas un poquito lejos este, y ya no tienes transporte. Entonces me parece que es algo necesario, que un, va a ser muy útil. Y, y pues todo sea porque todos y todas tengan trabajo, por un lado, y dar el mejor de los servicios, porque el turismo para México es importantísimo.
8: Estás en lo correcto. Y además, pues bueno, nosotros exhortamos a, a nuestros amigos taxistas, porque no todos son actúan mal, hay muy buenas eh, taxistas, lógicamente, como existe en todos los sectores, pero el problema no es Uber, el problema es que, pues, que ellos tengan en consideración de tener una unidad digna del trabajo, que cuiden su higiene personal, que conduzcan de una manera responsable, eh, que modere sus tarifas, porque pues al no tener una tarifa vigente, cobran a veces lo que quieran, dependiendo el momento y el lugar... Eh, evitar eh, pues tener una seguridad o sea han tenido porque este tema lleva seis años entonces pues han tenido seis años para poder eh, eh, pues a, a, actualizarse porque como todos los giros en el mundo se tiene uno que actualizar y ponerse al día en las necesidades que hay de mercado entonces pues dentro de, de ese ámbito nosotros eh, pues aplaudimos que, que exista una libre competencia y que, y que, el, y que el beneficiado al fin sea el, el consumidor, ¿no?
2: Oye, ¿y tú como hotelero, por ejemplo, tienes el servicio de taxis, ¿no? El que conocemos que este, el, en el Ballet Parking, pues te llaman a un taxi, o eh, si el usuario prefiere hablarle a su Uber, me imagino que así trabajan, ¿no? Eh, eh, es, es
8: correcto, bueno, hasta ahora no había esa posibilidad no, no, porque no, no, no teníamos... Eh, pues la decisión de, de, del judicial sobre este tema, ¿no? Del poder judicial. A partir de ahora, pues bueno, sí hay un periodo, porque creo, si no estoy equivocado, a nivel estatal hay que hacer un cambio en la ley de, 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 de movilización eh, y, y, y se pondrá en breve. Pero antes tenías que tomar el taxi que había en el hotel, en su parada asignada para, para, para ese hotel o para cualquiera de los hoteles, ¿no? Y no había la libertad de que alguien pudiera llamar, eh, pues, otro, otro sistema porque tampoco existía, ¿no? Entonces, pues bueno, ese monopolio a veces, pues, da eh, pie a abusos y, y a cobros excesivos y que tengas que tomar, pues, la unidad que te toca sin tú poderla elegir y, y, bueno, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Entonces, entonces, pues bueno, yo creo que esto va a mejorar no solo hacia el público en general, sino yo entiendo y, y, y espero profundamente, y así lo esperamos todo el sector, que sea primero una transición tranquila y lógica, eh, pensando en que esto es un destino turístico y que precisamente directa o indirectamente vivimos el 95% de las empresas de esto, y que segundo, pues esto lo que ayude es en mejorar también la parte del servicio del taxi, que también son muy necesarios, ¿no? Entonces, claro. pues bueno, yo creo que todos, eh, teniendo conciencia, vamos a salir beneficiados todos.
2: Perfecto. Tony Chávez, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, gracias por esta plática. Y solamente quisiera preguntarte, Miguelito, tú que vives en Cancún, tenemos un minuto para que nos digas cómo la ves.
3: No, muchas gracias, muchas gracias, Tony. De hecho, yo, parte de lo que te iba a preguntar eh, tenía que ver con el turismo. Muchas veces, este, cuando uno viene viajando de otras partes, de que sale uno a trabajar cuando vengo a Cancún, me llama mucho la atención porque turistas que me han tocado de pronto dicen, sí, llegando pedimos un Uber, llegando pedimos un Didi, y yo muchas veces les he dicho, oigan, muchachos, no hay Uber, ¿eh? no hay Didi. Es decir, el turismo nacional e internacional, porque Uber finalmente es internacional, también creo que es uno de los más beneficiados con la decisión de ayer. Sí, indudablemente,
8: pues son beneficiados porque van a entrar en una zona donde, pues, eh, se reciben millones de turistas, ¿no? Y, lógicamente, pues claro que van a ser beneficiados. Pero yo creo que si, si el gremio eh, que existe ahora mismo de taxis también se actualizan y se ponen al día, pues van a salir beneficiados también porque Ojalá. no todo el mundo al 100% dije Uber, ¿no? Pero, claro.
3: pero sí estoy de acuerdo sí. contigo. Ojalá, pues ojalá, porque gracias. como dices, uno que vive por acá la padece y luego sí, sí es muy, muy complicado y sí son unos abusivos. Gracias, Tony. Gracias,
8: gracias, gracias, Miguel, Ana María. Gracias, buen día a todos.
2: Ahora sí hacemos una pausa y así estamos de regreso en las noticias con Javier a todo el compañero.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: La Fiscalía General de Justicia.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
3: que detuvieron a dos sujetos que presuntamente podrían estar involucrados en la muerte de un comensal en el restaurante La Polar ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc. Se trata de Braulio N. y Oscar N., a quienes detuvieron durante un cateo que se llevó a cabo en el restaurante. El gobierno de Chihuahua informó que el director general del sistema penitenciario, Luis Alfonso Harris Arrondo, ha sido cesado de forma definitiva, Además, se abrió una carpeta de investigación para deslindar alguna posible responsabilidad en torno a los hechos violentos ocurridos el pasado 1 de enero en el Penal 3 de Ciudad Juárez. Y en el Estado de México detuvieron a Mario Alberto N., de 34 años, quien trabajaba como enfermero en una clínica de IMSS en Ecatepec, por presuntamente violar a una paciente en estado de coma. De acuerdo con las indagatorias, este sujeto fue sorprendido por sus compañeros el pasado 29 de noviembre. Sin embargo, se había dado a la fuga tras cometer el hecho. Y hoy el dólar se compra en 18 pesos con 33 centavos y se vende en 19 pesos con 41 centavos.
2: Oye, qué resumen. Gracias, Miguelito. Gracias, Miguel. Aquí, este... Pues fíjense... Eh... Que durante 2022, lo comentamos en su momento, se registró la creación de empleos de 752.748 puestos, que representa el tercer mayor incremento en un año desde que se tiene registro. Y de la creación del empleo anual, 75.9% corresponde a empleos permanentes. Y luego, pues bueno, ya se registraron otros otros datos importantes, ¿no? el En el mes de diciembre se registró caída mensual de cinco mil cinco puestos, que esto equivale a una tasa de 1.6%. Pero ayer resulta que, pues, empiezan... Esta semana más bien, empezaron a salir, eh, pues esto de que vuelve el superpeso y rompe el piso de 19 pesos por dólar. este Por eso está con nosotros... Para darnos luz, Pedro Tello, que en este momento se cortó la comunicación, pero ya regresamos, ya en un momentito lo, lo vamos a tener, porque pues Banjico, por primera vez en casi tres años, anunció que el dólar cerró en 18.95. El superpeso regresó ayer luego de casi tres años y rompió el piso de las 19 unidades. La moneda mexicana siguió fortaleciéndose frente al dólar y cerró en 18.95 unidades. Y también, pues, su mejor nivel en casi tres años. Pero nuestro experto, quien nos da luz en materia de economía, es Pedro Tello. Ya no te vayas, Pedro. ¿Cómo estás? Buen día.
9: Anita, muy buenos días, Miguel. Buenos días gracias por esta oportunidad para conversar con ustedes sobre los signos vitales en la economía mexicana.
2: A ver, ¿qué tiene que ver el superpeso en nuestra vida?
9: Bueno, evidentemente tener estabilidad en el precio del dólar, que es la divisa que utilizamos para pagar deuda con el exterior, sean empresas o gobiernos federales, estatales o municipales, o bien para pagar las materias primas y los alimentos que no producimos en cantidades suficientes, o citar solamente dos casos que son muy importantes para la vida cotidiana de los mexicanos, pues significa que, por lo menos, en la medida en la que el dólar no se encarece, en esa misma medida no se encarecen los productos, las materias primas, los insumos, las piezas, las partes, los componentes, la maquinaria, el equipo y todo lo que traemos del exterior, lo que permite que a la mesa y a los hogares mexicanos lleguen productos de importación sin el componente de incremento en sus precios, motivado por el encarecimiento del dólar frente al peso. Por eso es importante tener una moneda estable y por eso importa tanto que estas condiciones tan favorables que hoy en día prevalecen en el mercado cambiario en la relación entre el peso mexicano y el dólar estadounidense estén sólidamente articuladas a partir de bases que nos permitan tener tranquilidad acerca de que no habrá variaciones intempestivas en el precio del dólar en el curso de las próximas semanas.
2: Oye, pues lo leo, te escucho y suena bien. Pero mi presupuesto sigue haciéndose chiquito, ¿no? O sea, porque no no acaba de alcanzar. Y también está el tema muy importante de, de este reporte que del Seguro Social, que durante el 2022 se crearon un total, ya decíamos, de 752.700 puestos de trabajo formales, pero en diciembre se registró el despido de 345.000 trabajadores. ¿Qué pasó? Yo creo que
9: es importante distinguir dos cosas. Primero entre los factores que hacen que el presupuesto sea cada vez más insuficiente para poder llevar al hogar los productos que necesitamos para garantizar un nivel digno de vida al quienes forman parte de nuestra familia, entre los factores que explican la inflación en México está justamente el encarecimiento del dólar, cuando importamos buena parte de los alimentos que consumimos y los precios de estos alimentos se fijan fuera de nuestras fronteras, entonces tenemos que pagar doble precio, uno el que fijan los productores en otros países y dos, el que proviene del encarecimiento del dólar frente al peso. Si eliminamos, como hasta este momento está ocurriendo, uno de estos factores encarecedores, que es el encarecimiento del dólar, por lo menos tenemos ya la tranquilidad relativa, subrayo tranquilidad relativa, de no tener una presión inflacionaria más que esté gravitando sobre las finanzas personales. Y en relación con el tema del empleo, es importante destacar lo siguiente: qué bueno qué bueno que se generaron más de mil puestos de trabajo en el sector formal de la economía durante el año 2022, pero qué preocupante resulta, Anita, que solamente en el mes de diciembre se haya despedido a más de mil trabajadores. ¿Por qué es preocupante esta cifra? Lo es porque se trata del, mayor nivel, del tercer mayor nivel de despidos para un mes de diciembre en los últimos 10 años. Y dos, porque en todo el año 2020 no hubo un solo mes en el que la creación de empleos se acercara siquiera consistentemente al monto de despidos que se registró solo en el mes de diciembre. Pero además, si revisamos los datos que dan cuenta de cómo se ha ido creando empleos en México en el arranque de cada año, yo diría que no hay un solo mes de enero que nos permita tener la tranquilidad de asumir que, los empleos que se perdieron en diciembre se van a recuperar en el mes de enero, ni siquiera en la suma de enero y febrero. La tradición indica que tienen que pasar tres meses en promedio para poder recuperar los empleos que se perdieron en el mes de diciembre del año inmediato anterior. Así que hay una buena la estabilidad cambiaria y una mala que fue la importante pérdida de empleos durante el mes de diciembre, Anita.
2: Sí, porque no acaba de entender uno, ese, sí fue muy, 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 la cifra es muy dramática. A ver, si bien no vamos a recuperar este, este empleo, ¿cómo salimos de esta circunstancia? ¿Tú qué harías? Yo tengo la impresión de que
9: solamente hay dos formas de impulsar el mercado de trabajo para que las empresas vayan generando empleos. La primera y la más importante, evidentemente, es que las autoridades del gobierno federal, pero también las de los gobiernos estatales, y además las de los gobiernos municipales, adelanten las compras de productos que cada año realizan para cuestiones administrativas. Hablo desde papelería, pago de teléfonos, estoy hablando de plumas, estoy hablando de eh, tinta para eh, imprimir en oficinas administrativas. Todo lo que se compra y que se utiliza por los gobiernos federales, estatales y municipales y que lo compran cada año, si lo adelantan y realizan esas compras, en los tres primeros meses de este año, estarán favoreciendo las ventas de los proveedores nacionales y, consecuentemente, la facturación de empresas que pueden generar empleos que al mismo tiempo favorecen a los proveedores de los proveedores de los gobiernos en nuestro país. Esa es la primera consideración, adelantar las compras gubernamentales. Segunda, desafortunadamente en México, si usted es proveedor del gobierno federado, de los gobiernos estatales, usted entrega su producto en el mes de enero, le extiendan un contrarrecibo para que la factura que usted está entregando en enero la pueda cobrar tres o hasta seis meses después. Y eso significa que durante seis meses o tres meses, tres, de tres a seis meses, las empresas no tienen recursos para poder eh, ampliar sus inversiones o para generar nuevos empleos. Así que una segunda determinación que me parece muy importante es que los gobiernos federales, estatales y municipales paguen las deudas que tienen con proveedores para por esa vía inyectar recursos que permitan mantener en activo a las operaciones de las empresas que son proveedoras y a los proveedores de los proveedores de los gobiernos eh, eh, mexicanos. Y por último, tercera y última, que me parece muy importante, hay eh, un compromiso gubernamental suscrito hace años para favorecer la compra de productos a las empresas mexicanas de tamaño pequeño y mediano que sean competitivas, subrayo, empresas pequeñas y medianas competitivas, ese acuerdo, por una razón u otra, finalmente no se ha podido cumplir año tras año. Y yo creo que si los gobiernos de México y de los estados entienden que la mejor manera de promover el empleo es promover la compra de lo hecho con calidad en México, tendrían que activar ese acuerdo para favorecer las compras a empresas de menor tamaño que son competitivas, pagarles oportunamente y por esa vía impulsar la activación de la actividad económica en un país como el nuestro, que en el 2023 se espera que tenga un crecimiento en su economía equivalente, en el mejor de los casos, a la tercera parte del crecimiento de por sí bajo con el que cerramos el 2022, Anita.
2: Pues bueno, esperemos que pues, es una buena receta, esperemos que alguien este, la conozca y sobre todo la implemente, porque sí, sí es una angustia. Fíjate que de todo lo que he leído este, sobre la reunión de los líderes, me gustó esto que dijo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, al terminar la cumbre, dijo eh, que pues finalmente con la sólida asociación de, en la relación de los tres países se reflejará los resultados. Uno, para hacer más segura la región, importantísimo, nuestras economías más competitivas y las cadenas de valor más resilientes. Si lográramos eso, mi Pedro. Uh.
9: Sí, por supuesto. Yo creo que México, Estados Unidos y Canadá han avanzado de una integración económica natural a una integración económica y comercial negociada. Ahora lo que tenemos que hacer es que lo que empezó como un acuerdo de libre comercio se convierta en un auténtico acuerdo de complementación productiva para que las capacidades competitivas de cada país se conviertan en la elaboración o el ensamble de productos con alto nivel tecnológico, con bajos costos, para que lleguen con bajos precios a los hogares mexicanos. Si logramos esto, y en México lo que tenemos que hacer es apoyar el fortalecimiento y la modernización tecnológica de la mayor parte de las empresas, estaremos dando pasos muy importantes hacia la integración de una zona económicamente poderosa, comercialmente muy consistente y con capacidades para el desarrollo particularmente del país, con menor nivel de, de avance como lo es México, mucho mejores a las que tendríamos si no avanzamos por la vía de la complementación productiva.
2: Bueno, pues muchas gracias por por siempre darnos luz en estos temas, Pedro. Estaremos este platicando de este y de otros muchos que tenemos que, que conocer, pues si va a haber eh, recesión o no en Estados Unidos. Andamos preocupados, pero ya ya te buscaremos para ir este a platicando poco a poco de todo esto. Era un gusto y muy buenas tardes a todos. Gracias, Pedro Muchas pues Gracias, Pedro. Experto, analista en economía y asesor empresarial. Pues Miguelito, así están las cosas.
3: Sí, la verdad es que hay que tener mucho, mucho cuidado con la lana. De por sí es medio complicado a veces ahorita ganarla y todo. Entonces, sí, hay que, hay que cuidarla y vaya que de repente unos buenos consejitos no nos caerían nada. ¿Tú eres buena ahorradora?
2: Mira, sí, sí okay. soy buena ahorradora. Me da coraje porque tendría ganas de hacer otra cosa, pero a regañadientes <risa> voy guardando, voy, voy haciendo mis guardaditos. Este, pero sí, sí, Miguel. Si no, no la haces a fin de mes, porque lo que te, siempre hay imponderables, siempre hay imponderables. Sí. Oye, Miguel, hay que tú, tener ahí. Uh -huh. tú, dónde estudiaste?
3: En el Instituto Politécnico Nacional, ya ¿Quién después te dio, este.
2: ¿Quién te dio el título?
3: Fíjate, no, finalmente ahí también es el Poli, también tiene la SEP, porque es que ese es el tema, este, Anita, por ejemplo, el Poli, la UNAM, ellos emiten el título de licenciatura y lo que te da la SEP es la cédula profesional es la cédula profesional. Creo que eso es muy importante que se debe de... En la Universidad Autónoma Metropolitana sucede sucede prácticamente prácticamente lo mismo, o sea, las, las universidades son las que te dan los estudios. Recordemos que muchos de estos estudios son con reconocimiento ante la CEP y, este, y las cédulas, las cédulas la da la Secretaría de Educación Pública. Creo que ese es uno de los temas muy interesantes que tenemos que ir revisando, pero ¿qué te parece si platicamos con, con un experto? ejemplo, con el doctor Juan Jesús Garza Onofre, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por supuesto, además de que conoce la ley, conoce muy bien la forma en la, que, en la que trabaja y las leyes dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, doctor, por este tiempo. Y es que el día de ayer, cuando se da a conocer este comunicado por parte de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, pues surgieron muchas dudas en donde incluso hasta hoy mismo el presidente dice que el rector se quiere lavar las manos, pero vamos a, a ver si usted nos puede ayudar, por favor, sabemos que sí. ¿Qué fue lo que realmente se dijo o se quiso dar a entender en ese comunicado y cuál es el procedimiento que se tiene que seguir después de la resolución de la UNAM sobre la tesis de la hoy ministra Yasmín Esquivel? Gracias y bienvenido.
4: No, gracias a ustedes por la invitación, estimado Mel Ángel, la verdad un saludo a todo su auditorio. Y a ver, creo que, creo que vale la pena eh, ser, ser bastante, bastante claros al respecto. ¿no? Eh, cada entidad en la UNAM, cada facultad, cada escuela, centro de investigación, tiene una comisión de ética que se encarga de velar por la integridad de la comunidad, por resolver este tipo de cuestiones cuando surgen. ¿no? En ese sentido, eh, la Comisión de Ética no sanciona. La Comisión de Ética recomienda, toma una determinada decisión que eventualmente quien se encarga de sancionar son autoridades ...de un nivel superior ya hacia toda la universidad, ¿no? Entonces, el caso de la ministra Yasmín Esquivel, como bien sabemos... ...ella estudió en la FES Aragón. y En la FES Aragón, la Comisión de Ética dejó muy poco margen a la interpretación. La Comisión de Ética dijo que, en efecto, su tesis era un plagio... ...de una tesis que se encontraba antes en el repositorio, desde un año antes de 1986... En ese sentido, la determinación de la Comisión de Ética quedó bastante clara y quedó firme. Ellos analizaron las pruebas, las versiones de la ministra, etcétera, etcétera. Y lo que pasó en un segundo momento, una vez que se dio a conocer la resolución de la Comisión de Ética, fue que la abogacía general, es decir, una oficina que se encarga de todo el aspecto legal dentro de la universidad, a la par de un comunicado del rector, mencionaron, condenaron el plagio, la verdad es que fue un comunicado fuerte, contundente, sin embargo, mencionaron que la universidad no puede revocar el título de las personas que plagiaron. En ese sentido, lo que ahora a continuación, por eso el presidente en la mañana, en su mañanera, López Obrador... Dijo que eh, se estaban lavando las manos, que era como Poncio Pilato, pero lo cierto es que la normatividad universitaria, por ser un caso que ocurrió en 1980, retirarle el título se volvió muy complicado. Entonces lo okay. que hace UNAM es simple y sencillamente mandar esta resolución de decir que sirve un plagio a la Secretaría de Educación Pública, porque hay que recordar, estimado, al final del día, la única institución encargada de emitir cédulas para abogados, abogadas en este país es la Dirección General de Profesiones a través de la CEP y claro. así como emite ella, tiene que revocar una cosa es el título y otra cosa sí. es la cédula, entonces lo que ahora corresponde es que la CEP tome una determinación respecto a si puede revocar la cédula de una de las once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
3: Doctor este Nofre, entonces la UNAM dice si hubo un plagio pero no le puedo quitar el título, pero para, si le quitan la cédula, pues prácticamente ya no podría estar est trabajando. Es decir, el título como licenciada en Derecho de la hoy ministra, Yasmín Esquivel, no corre riesgo. Ese no se le puede quitar, ¿correcto? Ese no se le puede quitar por parte de la UNAM. Ahora bien,
4: estimado, si la SEP considera que en efecto se le puede revocar la cédula, Será mucho más sencillo invalidar también el título, pero con cualquiera de estas dos, van, van, por decirlo eh, eh, de manera pronta, va junto con pegado. Si le quitan la cédula, el título, a pesar de que no se puede invalidar, pues no tendría la legitimidad y el valor que se le suele claro. exigir a cualquier abogado o abogada en este país.
3: Doctor, te quiero preguntar algo sobre todo tú que eres académico, que eres universitario y que es tu alma mater. Quiero tu opinión personal, insisto, como universitario. Esto no provocaría, no quiero decir un vacío, pero un mal precedente para nuestros próximos universitarios que busquen titularse y sobre todo, ¿no se estaría buscando o se estaría dejando como que plagiar una tesis no es tan grave como parece?
4: Mira, es una, es una, es una muy buena pregunta que he estado pensando y rebotando también con distintos colegas y demás, y creo que creo que se responde en dos, en dos sentidos. El primero es que el rector, desde el momento en que sucedió este escándalo, anunció que se van a reformar la normatividad, se van a contratar nuevos software, que va a ser obligatorio transitar todas las tesis para evitar futuros plagios. Hacia el futuro, ¿no? Hacia el futuro, porque hay que recordar, mi estimado, que esto al final del día sucede en 1985-86, donde las tesis se escribían con máquina de escribir. Entonces, prácticamente, lo que hizo la ministra lo fue transcribirla, o bien, simple y sencillamente, la compró. ¿no? en ese, Hacia el futuro, me parece que la UNAM debe tomar cartas en ese asunto. Hay que ser, hay que ser también hay que dimensionarlo. Era, era totalmente otras condiciones tecnológicas, etcétera, etcétera. A mí, eh, lo, que, lo que creo que es, es, es hasta cierto punto eh, lamentable, es... Con todos los casos de plagio. Ahorita estamos conociendo el caso de un plagio específico de una persona que es ministra de la Suprema Corte. Sí, Pero eso no, no significa que sea la única de este lado. Y creo que ese es el mensaje preocupante. Que todas las personas que hicieron trampa para titularse, que compraron su tesis, que la plagiaron, el día de hoy van a dormir tranquilas. El día claro. de hoy van a dormir tranquilas porque el mensaje es ese. Plagiaste, exacto. se condena. Es, es, claro. es algo bochornoso lamentable. Sin embargo, puedes seguir ejerciendo tu profesión. Y eso nos habla de una muy mala regulación, no solamente de estos temas en el pasado, sino también de quiénes son esas personas que andan ejerciendo. Hablo de lo que sé, que es la carrera de abogado, ¿no? La mala claro, práctica. por supuesto. Cuántos uh -huh. casos hay de que se aprovechan de sus clientes, etcétera, etcétera. Pero en qué, cuántas otras más carreras, en cuántas otras más, eh, eh, no solamente en lo en cuántas más universidades, al final del día, el trabajo que realiza una parecería que impacta también a todo el sistema educativo. Entonces, en ese sentido, claro. en el pasado sí me parece bastante, bastante lamentable. Hacia el futuro, ojalá se refuercen los esfuerzos para evitar futuros casos de plagio, ya con computadoras, ya con tecnologías, ya con software, que en el Oye, futuro no nos
3: estaremos 30, en, ¿no? en, no 30 años en identificar un plagio. Anita Lomelista con nosotros también, doctor.
2: Escuchándote muy atenta, doctor Juan Jesús Garza, eh, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Entiendo el contexto, este tema de la tecnología y el 85, lo, lo entiendo. Este, Pero quien te da tu título es la UNAM. La UNAM tendría que estar igual de preocupados que muchas personas por sentar un precedente de los títulos... Comprados, de las tesis compradas que te llevan a titularte este, Es un caso que necesita sentar un precedente Pero a mí me da igual, que, qué buena idea Que pues, pues ahora va a haber más tecnología, va a ser mucho más difícil No, bueno, pues está muy bien, no está muy bonito Pero en esta situación, en esta circunstancia Sí me parece muy delicado que la UNAM ¿no? Tú te rompes la cara para conseguir tu título que te da la UNAM ¿No? pero ahora resulta que por la cédula, la CEP, y, y que entonces ahora sí ya se va a poner muy abusada la UNAM, la verdad es que sí deja mucho que desear.
4: No, en efecto, en, en efecto, señora, eh, Ana María, eh, me parece que, que, que la, la resolución eh, nos deja con un sabor agridulce y entender eso, entender sobre todo pensar en todos los universitarios, en todas las personas que sí hacen un trabajo digno, que soportan, el trabajo que implica escribir un trabajo inédito de investigación que es leído por personas comprometidas con su buen desarrollo, con todos estos eh, exámenes y debates que hay al interior de cada uno de esos trabajos, en definitiva parecería que deja un sabor al Ahora bien, yo solamente creo que en este tipo de cuestiones lo que vale la pena apelar es hacer una reflexión en torno a que nosotros mismos como parte de la comunidad y también como parte de algo más grande que es nuestro país, entender al final del día que mientras los involucrados no te hagan una reflexión sobre su trabajo, desde la ética, que la ministra ella misma dé un paso para atrás, que ella misma reconozca que cometió un error en Ya vimos familia, que eso no va a pasar. Estaba esperando a que ahora eh, determinara. Ella lo dijo en el discurso del 2 de enero. Eh, ella dijo que acataría la resolución de la máxima casa de estudios. Estamos esperando. No se ha pronunciado. Yo quisiera creer que eh, todavía queda algo de dignidad. ¿Con qué cara? Yeah. ¿Con qué cara? ¿Puede haber un caso sobre fraude? ¿Sobre robo? Esto es una inconveniencia total. En ese sentido, yo sí creo que la universidad es algo tan grande y tan valioso para, para nuestro país, que en definitiva ojalá que somos más los que apelamos a la ética, los que apelamos al buen trabajo, los que apelamos a que este tipo de cuestiones, los pues, que entendamos que son cuestiones Bien. que se deben tratar con toda la seriedad hacia el futuro.
2: Pues sigamos platicando de este y otros temas, doctor Juan Jesús Garza, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, estoy por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. Un abrazo. Gracias. Pues sí, Miguelito.
1: Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomelí. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. ¿Ya sabes qué harás con tu aguinaldo? Gastarlo todo no es una buena opción.
4: Mejor ponlo a trabajar para que te genere buenos rendimientos. En sus.
2: Bueno, pues fíjense que llegaron a Jalisco 1.100 nuevos elementos del ejército mexicano que contribuirán con las labores de vigilancia y seguridad en la zona metropolitana de Guadalajara y Lagos de Moreno. La Secretaría de la Defensa Nacional informa que estos efectivos castrenses forman parte de la llamada Estrategia de Seguridad Jalisco. Y con esto, recorremos juntos el país.
0: El tercer tribunal colegiado en Cancún aprobó un amparo a favor de Uber. De esta manera podrá operar sin la necesidad de una concesión en Quintana Roo. Según el magistrado Jorge Mercado, la plataforma demostró ser una empresa privada que ofrece servicio entre particulares, cuya modalidad es distinta a la del gremio taxista, por lo que no puede ser considerada como transporte público y por ello no requiere de una concesión, tal como lo exige la ley de movilidad, que hasta el momento indica que el servicio de transporte contratado a través de plataformas tecnológicas o digitales tiene el carácter de servicio público y solo podrá ser prestado por quienes cuenten con una concesión. Mientras que algunos grupos empresariales estuvieron de acuerdo con el fallo de los magistrados, los sindicatos de taxistas no descartaron realizar movilizaciones en todo el estado. Para el Heraldo mitegroup Fernanda Duque.
5: Más de 300 elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional arribaron a la zona centro del Estado de Veracruz para reforzar las acciones de seguridad en una zona que ha sido considerada conflictiva durante las últimas semanas. De acuerdo con el comandante de la Fuerza de Tarea Oriente, José Guadalupe Gómez Salado, los elementos instalaron retenes y realizan patrullajes en el corredor que comprende los municipios de Córdoba, Yanga, Cuitláhuac, Amatlán de los Reyes, Omealca y Tezonapa. Durante el martes 10 de enero fueron atacados a balazos policías estatales en el municipio de Córdoba, donde uno resultó herido y dos más fueron privados de la libertad y luego ejecutados. Tras estos hechos, la Secretaría de Seguridad Pública activó el operativo Código Rojo, logrando la detención de tres presuntos involucrados en dichas agresiones. Algunas escuelas de todos los niveles educativos decidieron suspender clases durante el miércoles debido a los recientes hechos violentos. Informó desde Veracruz, Juan David Castilla.
8: Marta Ester Rodríguez Serna, titular de la Unidad de Combate al Secuestro de la Fiscalía de Colima, fue asesinada a la mañana de ayer miércoles mientras descendía de un vehículo oficial en el municipio de Villa de Álvarez. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, alrededor de las 9.20 de la mañana, sujetos armados interceptaron a la servidora pública y dispararon en su contra, causando su muerte mientras recibía atención médica. Derivado de estos hechos, se implementó un operativo con fuerzas estatales y federales para dar con los responsables del los homicidio. Por su parte, la gobernadora Indira Vizcaíno lamentó el fallecimiento de Ester Rodríguez y condenó lo que calificó como un cobarde crimen, informó Ángel Villegas.
2: En Soriana, el segundo al 50% de descuento en medicina ética. Soriana, la de todos los mexicanos. enero 16. Aplica restricciones. Evita automedicarte. Consulta a tu médico. Bueno, pues ya vemos cómo. Eh... En distintos lugares, en Jalisco, pues llegan, llegan sí, militares Guardia a instalarse. Así ¿Cuántos, di
3: ¿Cuántos dijiste de la Guardia Nacional en Jalisco, 1,100?
2: Sí.
3: Ok, 1100. ¿Me vas a regañar? No, 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 estoy, es que estoy aquí haciendo unas cuentas. 1,100 okay. de Guardia Nacional ah. este, en Jalisco para reforzar la seguridad. 1,500 a, a la zona de Culiacán después de ese jueves negro del segundo culiacanazo. ...para reforzar también la seguridad... ...300 en Veracruz... ...que escuchábamos a nuestro compañero... ...Juan David Castilla... ...y en Zacatecas hay... ...4500 militares... ...y elementos de la Guardia Nacional... ...que han llegado también a reforzar... ...Zacatecas que es terrible en todo el estado... ...una, una ola de violencia... ...entonces cuando de repente escuchas... ...1100 para un estado... ...1500 para una ciudad como Culiacán... ...4500... ...y de repente escuchas lo de hoy en la mañana... ...de más de 6000 para el metro... Explícame, Ana María Lomelí.
2: Bueno, miren, este hoy la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum fue a la mañanera y entonces eh, pues explicó que primero se estará atendiendo los las personas heridas, las personas lesionadas eh, del accidente que su sufrió el metro este este fin de semana en la línea 3. Este hemos estado platicando que pues una chica perdió la vida, una estudiante por cierto, de la UNAM de diseño, este y pues hubo muchos lesionados, todavía no están todos fuera de los hospitales. Más de 59 personas me parece que estaban hospitalizadas. A raíz de esto, luego ese mismo, el domingo, se cayó, en, en video parece un cable gordo, pero debe de tener un nombre técnico. Pero hagan cuenta que el cable de la electricidad del metro se descolgó. Y luego, una llanta, este también parece que... Se quemó y pues fueron los bomberos. Entonces, francamente, también, eh, no sé si tengamos el audio de lo que dijo la jefa de gobierno hoy en la mañana eh, sí. en la conferencia. ¿Escuchamos? Sí, escuchamos.
10: Ha habido mucha información que no es real de que se ha disminuido el presupuesto del metro de la Ciudad de México. Este año el metro tiene... ...cerca de 20 mil millones de pesos, 19 mil 700 millones de pesos... ...arriba del presupuesto del 2022, de 18 mil 800 millones de pesos... ...en 2020 y 2021 ven que tuvo un menor presupuesto, pero por la pandemia... ...el número de usuarios del metro disminuyó pues, en más de la mitad, prácticamente una cuarta parte... Y eh, comparado con el 2018, que fue de 15.500 millones, pues hoy tenemos 4.000 millones de pesos más de presupuesto del metro. Para que se sepa que no hay una disminución.
2: Entonces, pues ese ha sido un tema que siempre ha estado muy presente cada vez que hay un incidente, una tragedia este, que tiene que ver con el metro, que se habla del mal mantenimiento. Pero ahora resulta... Que, pues la Guardia Nacional también va a estar en el metro. Vamos a escucharlo.
10: Esto fue aceptado de tal manera que a partir de hoy de las 2 de la tarde y agradezco el apoyo la Guardia Nacional estará presente en las estaciones del metro y en algunas otras instalaciones con 6.060 elementos. Hay que hacer todas las investigaciones. Lo que sí podemos decir es es que eh, son episodios que están, digamos, fuera de lo que normalmente ocurre. Hay presupuesto, evidentemente se está haciendo todo el diagnóstico, el trabajo con los trabajadores del metro eh, de manera muy importante, para si es necesario más presupuesto otorgarlo.
2: Pues bueno, esto fue lo que dijo hoy en la mañana, y pues a eso, a eso te referías, Miguelito. De ¿Qué, los... va a
3: ser, ¿Qué va a ser la Guardia Nacional? O sea, ¿cuál es el fin Mira, ese de la es Guardia el bajo... Nacional?
2: Mira, te voy a decir, si le preguntas al director del metro o a la doctora o oye, ¿qué pasa con el metro? Pues tampoco tienen la respuesta. La respuesta a todos estos incidentes es lo que acabamos de escuchar, que alguien debe de vigilar qué está pasando porque pues ellos sostienen en que dan el mantenimiento debido, están en las revisiones como debe de ser, entonces ellos mismos no saben qué pasa, por eso creo que se va a resguardar a, a mí, porque ayer lo, se lo dijo que se lo planteó el presidente como a las dos de la tarde, y que el presidente dijo, pues sí, porque Miguel, lo que no es normal es que sigan pasando cosas en el metro, y no tengamos la claridad de qué fue lo que pasó.
3: Claro, hoy y te, vamos te, a dar...
2: quiero decir algo, dijiste ¿se, ¿por qué seis mil Mira, es una extensión de 226 kilómetros, 195 estaciones en 12 distintas líneas. No, bueno, es que no es una cuestión de logística. Senso,
3: Con todo respeto, es... Anita, no es una cuestión de logística. A ver, si hablamos del territorio de Zacatecas te puedo asegurar que es mucho más grande que la red del metro de la Ciudad de México, y ahí tienen cuatro mil elementos. Si hablamos de la extensión del Estado 4, de México, Cuatro mil Jalisco, elementos más,
2: lo que tiene, más, más los elementos que tiene Zacatecas para la, para la seguridad. Yo creo y que no podemos y, y, compararlo así.
3: No, bueno, el hecho es que la Guardia Nacional fue creada para enfrentar a la seguridad, para, para eh, tener con un tema de seguridad, y fue creada y se dio todo este asunto porque tenía que salir a combatir a la delincuencia organizada. A mí me parece que, seis, es más, a mí me parece que la Guardia Nacional no debe estar ahí, pero ahí está. Si eso va a solucionar, yo soy usuario del metro cuando voy a la ciudad de Meco, si eso va a solucionar de que ya no existen tragedias y todo eso, bueno, pues bienvenido, pero ojo, ¿eh? que no suceda como lo del Huachicol se están robando la gasolina, ¿qué vamos a hacer? Ah, pusiera los ductos y ya no había gasolina. Es decir, si esto va a servir para detener a los responsables si es que hubiera alguna situación extraña, como dicen, no normal en el metro, bienvenidos, y de verdad deseo que sea así. Ha habido muchas cosas que han surgido en las redes sociales a partir de esa decisión, que dicen, ahora... Los están mandando para que ya no se graben todos los incidentes. Atención, amigos, nadie les puede nadie dijo, prohibir. Dijo... No, no, no. Estoy no, 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 estoy diciendo, estoy diciendo. La gente tiene muchas dudas al respecto. ¿Qué dicen? No, es que... Los están mandando para no poder grabar. Nada más déjame terminar la idea y ya tú me das la réplica. Nadie les puede evitar. ...que ustedes graben si se registra un incidente, al ser un servicio constitucionalmente no existe en ningún lado... Yo no he visto ningún anuncio en el interior del metro, insisto, yo sí uso el metro que se diga, no se puede grabar en el interior del metro con el teléfono celular, no existe. Lo que usted sí no puede grabar es a una persona y no puede invadir la propiedad, no puede invadir, invadir la intimidad de, de alguna persona. Ahí sí se mete en un delito, pero si usted ve que un servidor público o si usted ve que un servicio público es deficiente o surge un incidente. Por supuesto que sí lo puede grabar. Nada más para que la gente no esté confundida, porque han surgido muchas versiones. Ya sé que nadie ha dicho nada de eso, pero mucha gente es lo que está diciendo en las redes sociales y eso es lo único que yo quería comentar. Sí, Aníbal.
2: No, suscribo contigo. Nadie, no, no están para que prohíban hacer o no hacer. Vamos a ver si esta es una de las soluciones de, para que la gente, uno, tenga seguridad en, en, en sus viajes en el metro. Y la otra, pues, a ver cuál es la explicación, si ellos van a estar ahí y ya no va a pasar nada, Miguel, pues, a, pues sí está raro. No, vamos a ver ahora qué va a pasar. Eso está Pero ¿sabes raro. Qué? Y también no, so, tiene no, que, tenemos que, que escuchar detener a alguien. y preguntar. No, no, no. Cada, cada caso tiene que tener su investigación, su todo lo, lo que legalmente se requiere y alguien tiene que ser responsable, sí o sí, esto es, es, esto está claro, pero también nos deben de informar de hasta dónde va a intervenir la Guardia Nacional en el metro.
3: Ahorita ya o, llegaron las primeras imágenes en el Metro Constitución, que es el metro que yo que yo utilizo, el Metro Constitución que corre hasta la zona de Garibaldi, ya llegaron los elementos de la Guardia Nacional, y pues los están formando en los andenes, hay, un, hay otra cosa que sí, qué bueno, y eso sí me da gusto, no están armados sería un gran riesgo meter gente armada en un sistema de transporte que tiene de repente es un caos para subir y bajar, no están armados, simplemente están paraditos, así, y ahí lo van a ver al rato en las fotografías en nuestras redes sociales pero ya llegó la Guardia Nacional al metro, Anita.
2: Pues esperemos que sea de entrada la solución porque todavía faltan muchas cosas muchas respuestas que dar este y sí tenemos que preguntar ¿qué exactamente van a hacer? ¿van a estar parados solo vigilando? ¿o cuál va a ser su, su actuación eh, en convivencia con las autoridades de la Ciudad de México y del metro que era que era donde escuchábamos que decían pues no, no graben, no graben a la hora que estaba el rescate este claro. fin de semana de la línea 3 este, pero bueno, son preguntas que tendremos que buscarle su respuesta, Miguel.
3: Pero grabar no está prohibido, eh ojo no, amigos. no, no. grabar no está prohibido, usted puede usar el teléfono celular sobre todo si tiene que denunciar un incidente muchas veces, incluso las grabaciones sirven para las investigaciones vamos rápidamente hasta Tamaulipas Ahí está nuestro compañero Carlos Juárez. Por fortuna, pues ya se dio el regreso de muchos de nuestros este, paisanos que vinieron a México y otros que ya están regresando a los Estados Unidos y por lo menos en la frontera con el estado de Tamaulipas. ¿Cómo se están dando las cosas, este Carlos? Un abrazo para nuestros amigos de Tampico que nos escuchan a través de Heraldo Radio en el 92.5 de FM. ¿Cómo estás, Carlos Juárez? Hola, ¿qué tal? Muy buenas
6: tardes. Qué gusto saludarlos a ustedes y a todo el auditorio. Así es. Un saldo
11: blanco es lo que reportan las autoridades de Tamaulipas durante el retorno de miles de paisanos a través de las fronteras de Tamaulipas y lo que viene siendo la principal, la que tuvo el mayor flujo durante estos días, fue la de Nuevo Ladero y es que hay que comentar que fueron más de 82 mil las atenciones que brindaron las autoridades de los tres niveles de gobierno. Esto lo aseguró la alcaldesa Carmen INE Cantorrosa, quien también hizo pronunciamiento a que, bueno, pues es falso que se hayan dado situaciones de riesgo como ex, extorsiones y asaltos a los conacionales y a los eh, paisanos que han estado transitando por esta frontera de Tamaulipas. Incluso reiteró que, bueno, pues el punto de Nuevo Ladero es el que más personas estuvo atendiendo a comparación de Matamoros y Reynosa que también recibieron una gran cantidad de de paisanos durante estas temporadas de sembrina. Hasta el momento te comento que, bueno, pues incluso eh, la ciudad eh, de Nuevo Lero fue la que recibió eh, las mayores caravanas de paisanos provenientes de Estados Unidos y con destino a Querétaro, Zacatecas y San Luis Potosí. Y que, bueno, pues también hubo todo un operativo en conjunto con el Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Guardia Estatal para justamente brindar todo el apoyo a estas personas que estaban viajando por las carreteras tamolipecas. Respecto al tema eh, de los migrantes también, Miguel, que bueno, pues es algo que está preocupando mucho a las autoridades tamolipecas por esta situación de los treinta eh, mil extranjeros que van a estar siendo deportados por la frontera entre Estados Unidos y México. Bueno, en cuestión de Tamaulipas pues ya está la situación algo complicada, y es que al menos en Reynosa eh, se estima que hay unas diez mil personas varadas y se están deportando eh, diariamente hasta 200 personas por la frontera de Matamoros y bueno, podrían incrementarse el flujo de deportaciones a través de la frontera tamulipeca. El problema es que las autoridades eh, locales no están capacitadas ni con la capacidad de poder brindarle la atención en caso de que estas personas lleguen a quedarse en las vías públicas. Eh, Miguel, es la información.
3: Es que lo que te iba a preguntar, Carlos, y estas 10 mil personas, ¿en dónde pernoctan, en dónde viven, en dónde hacen sus necesidades?
11: Hay muchas personas que no solamente en Reynosa, en Matamoros, Nuevo Novoladero y algunos otros municipios de la frontera chica de Tamaulipas que se quedan en albergues, como el de Senda de Vida 1 y 2, que está ahí en Reynosa, que son de los más grandes. E incluso hay campamentos que se han instalado en las orillas del río Bravo, aunque también es cierto que hay muchos, Migrantes que eh, tienen el apoyo de sus familiares y llegan a incluso a rentar algunas casas o departamentos, se juntan entre varios para estar rentando. Sin embargo, también hay una crisis en el tema de que muchos, muchos están quedando, incluso eh, te comentaba en las orillas del río Bravo, ahora que hubo eh, mucho frío eh, previo a la Navidad y durante la Navidad, muchas personas tenían que hacer sus fogatas ahí en este caudaloso para eh, estaban intentando ellos cruzar en inflables este río y afortunadamente pues no se registró ninguna situación de riesgo, sin embargo muchas de las personas se quedan en campamentos en plazas públicas, incluso en la ciudad de Tampico los hemos visto que están pidiendo apoyo económico en las plazas principales para poder comprar boletos de, de autobús y llegar hasta la frontera con los Estados Unidos o sea no regresar a sus países, sino que siguen con su lucha de llegar y cumplir con su sueño americano
3: pues vamos a estar muy pendientes revisando los temas de la frontera después de estos anuncios y sobre todo qué va a pasar con todos los migrantes, ya decían cubanos, venezolanos, haitianos y creo que hondureños son los que van a estar deportando. Carlos, amigos en Tamaulipas te mando un abrazo amigo, muchas gracias sí, bueno, pues, a pedir con información Muchas, muchas gracias. Sí, hay que estar pendientes porque después de estos anuncios que, por cierto, ahí se nos perdieron en medio de la cumbre y en medio de todo este asunto de Culiacanazo, eh, no es un problema menor, Anita, ¿eh? La cantidad de, de migrantes que estarán expulsando de la Unión Americana y que van a estar llegando a nuestro país. Anita Lomelín.
2: También ¿Seguro? tenemos que hablar, sí, 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 es que como, ah, okay. estoy, como estoy tosienta y así, lo apago tantito para okay. no ser... Tan incómoda disculpas este veía que Alejandra del Moral dice reconozco y agradezco tu generosidad en beneficio de un proyecto que conjunte a las mejores mujeres y hombres de nuestro estado la, Meji la los mexiquenses tenemos una historia de la que sentirnos orgullosos sigamos escribiéndola juntos vamos con todo y esto es la respuesta al al tuit de Enrique Vargas del Villar convencido de la importancia que tiene para él y para el Estado de México y para el país la consolidación de este acuerdo, pues la felicita ah, y que ah, ella es la, la candidata finalmente de esta alianza, ¿no?
3: Sí, 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 es que eh, entró ahí tarde tu, tu audio, pero bueno, este, es de que ella finalmente va a ser la candidata ya con esta alianza, que si no me equivoco, se está firmando o ya se firmó en la Ciudad de México, ¿no? PAN, PRD, PRI y Alejandra del Moral del PRI sería la candidata de esta alianza para el Estado de México, ¿correcto? Correcto. Y, y bueno, pues pan, ahí... Bebé. Y Enrique Vargas del Villar, que este, bueno, como lo vimos hoy, es el el jefe de la bancada, el coordinador de la bancada del PAN en el Estado de México y es diputado, es, diputado. fue alcalde en el municipio de Huizquilucán claro. y era uno de los principales, pues era uno de los principales candidatables sí. para el Estado de México,
2: ¿no? Así es, pero mira, este, es interesante que se hayan unido, ¿no? Un poco tarde porque no estaban de acuerdo, pero finalmente ya está, esta, esta alianza, por lo pronto para el Estado de México, ya van con Alejandra del Moral, este, y pues bueno, pues esto va, se va a poner bueno. ¿Cuándo, empi ¿cuándo empiezan las precampañas, no, pues ya digo, este, ya empezaron desde hace mucho, sí, pero las, las sí, sí. oficiales, este, los tiempos oficiales que dictan.
3: Deben de ser aproximadamente dos meses, deben de ser por ahí en entre el mes Marzo. de abril y mayo, ¿sí? Entonces eh, no. empiezan con el registro y todo, pero aquí también, eh, ayer que se dio todo este aviso entre los tres dirigentes de Alejandro Moreno, eh Marco Cortés y Chuchámbara, ¿no? Bueno, ahí se ve que ya se limaron las perezas después de las puñaladas que se dieron con todo el tema de la reforma energética y que todo lo que sucedió y todo el asunto de la, la gobernadora en Campeche. Y bueno, exactamente, pues ya, ya se firmó. Lo que sí sabes que todavía no está claro es ¿Qué? que, este, ¿quiénes serán los próximos candidatos? Sobre todo el candidato a la presidencia, que yo creo que ya están tardando, y como lo ha dicho el presidente, en donde qué? también le doy la razón, que la alianza, pues, no tiene claro quién va a ser su candidato. Ah, hoy no, en, es esta, en esta firma, hoy en esta firma de acuerdos, se ha determinado que el PRI va con el candidato para las elecciones del 2023, entiendo que será para la del Estado de México y para la de Coahuila. Coahuila, así es. Para la de jefe de gobierno, ya para el 2024, me parece que será el PAN quien va a decidir este quién será el candidato. Pero todavía no está claro quién va a decidir, cómo se va a elegir y quién es ya ahora sí que la, la figura más viable para ser, para ser el candidato de oposición.
2: Sí, a ver, ¿quiénes están? ¿Está Beatriz Paredes? No, bueno,
3: eh, mira, si sacamos una lista pues, pues, sí, como, digo, como la que estás
2: descartando.
3: La verdad es que es este, no, es que, o sea, si tú, vamos a poner por partidos rápidamente, vamos a hacer este ejercicio. ¿Tú a quién ves como presidenciable en el Partido Revolucionario Institucional?
2: En el Partido Revolucionario Institucional. Uh
3: -huh. Ahorita eh, mencionaste ya a Beatriz, Beatriz Paredes.
2: Paredes. Sí, Ajá. sí me parece, sí me parece que tiene los tamaños, el, ella y Enrique de la Madrid.
3: Ok, y por ahí también, este, Claudia Ruiz ¿no? Creo que son más o menos los tres. Del Partido Acción Nacional.
2: Ricardo Anaya.
3: Uh -huh. Que no sé, tengo mis dudas, porque, porque siento nadie que va... sabe
2: si... Siento nadie que ha ido
3: si... solo, siento que
2: ahorita va sí, solo. Yo Margarita Zavala. Ok. Santiago Krill también andaba queriendo, pero pues una... no, 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 no... O sea, esos son los que han levantado la mano, ¿no? Que
3: probablemente sí, eso, pueda más ser... Más Mira, bien. del PRI aquí también nos dicen que puede ser Omar Fayad. Saludos a, a Lourdes López y a, a su papá, que seguramente lo están escuchando. A Chema, todo mi cariño. Este Omar Fayad, ¿qué te gusta también en el PAN? Este eh, vila, pues, de, eh, de Mérida, vila de México. Vila de Yucatán, Yucatán, de Quintana eh, Roo, de perdón, Curi, de,
2: Curi, de, de, Curi Querétaro. de
3: Querétaro, es decir... El asunto es que son muchos. O sea, no está claro quién puede ser el candidato. Hoy, por lo menos en Morena, se habla ya de tres. Y esos tres son los que hoy están ocupando muchos de los espacios de la oposición. Yo sí he sido muy crítico. No hay oposición en este país. La oposición se quedó dormida. La oposición no ha hecho el trabajo que tiene que hacer como oposición. Cada quien está viendo por, su, por sus propios intereses y se les olvidó la oposición. Esta alianza que hicieron, que probablemente iba a ser una gran alianza, creo que no ha servido absolutamente para nada. Absolutamente para nada. Creo que esa alianza la han desperdiciado simple y sencillamente por esos egoísmos y porque cada quien ha estado viendo por sus beneficios, como sucedió con Alejandro Moreno. Por sus Moreno. agendas
2: personales. Exacto. Exacto. No
3: hay no. un candidato y eso no nos merecemos en México, que no tengamos un candidato de oposición y que no tengamos un, unas opciones. Han hecho muy mal su trabajo los partidos que están hoy en la oposición, Anita Lomelí.
2: Pues sí, no pinta, no, la oposición no, no pinta. pinta, por eso Entonces, le, no se quejen. Le, le, le dicen todo lo que les dicen en la mañana. Claro. Aquino, pues ya estamos por despedir, ¿no?, a nombre de Javier La Torre, ya le platicamos que él mismo ya nos contará qué fue a hacer y a dónde, ¿no?, eh, el lunes que esté de regreso, pero pues ya, Miguelito, esto se acabó.
3: Así es, muchas gracias, tengan ustedes excelente provecho nos escuchamos todavía el día de mañana gracias a Dios es viernes, pásela bien disfrute y gracias por acompañarnos y por supuesto continúe en Heraldo Radio
0: Buenas
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.